0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Kina har netop åbnet grænserne efter næsten tre år med corona. Men på trods af en voldsom stigning i antallet af smittetilfælde, nu hvor Kina har skrottet landets strenge nul-tolerance over for covid-19, så påstår Kina, at næsten ingen kinesere dør af viruset. Samtidig beretter læger og sundhedsmedarbejdere i Kina om overfyldte hospitaler og krematorier. Og en lang række brætte dødsfald blandt kinesiske berømtheder har skabt opmærksomhed og undring blandt kinesere. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor mørklægger Kina landets coronadødsfald? Jeg hedder Stine Krumman Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, programmet, hvor vi altid sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Kasper Wigman, velkommen til Daglig leder af den danske tænketank Think China på Københavns Universitet. Kasper, tre mennesker, så mange døde ifølge de kinesiske myndigheder med corona i går, søndag, i hele Kina. Dagen forrende, så var det kun to, der døde. De her udmeldinger, tror du på dem?
1: Man skal i hvert fald tage dem med et grænsalt, ligesom så mange andre officielle data fra Kina. Og man kan sige, at Kina har også måske en mere politisk motivation bag at sørge for, at dødstallet eller coronarelateret dødsfald er så lave som overhovedet muligt. Hvordan det? Det har man jo fordi, at en af grundene til, at man holdt meget stedigt fast ved den her nul strategi det var jo også at få at vise over for både kinesiske borgere og omverden at den kinesiske model med kommunistpartiet i spidsen var Vesten overlegen. Især sat op imod øh, de her næsten 1,1 millioner corona-relaterede dødsfald i USA. At Kina skal vise, ja, det kan godt være, at der var det her meget restriktive coronaregime, vi havde lange tidspunkter med nedlukninger, men vi gjorde det altså, fordi i Kina, der kærer vi mere om menneskeliv, end de gør i Vesten.
0: Nu har vi så Verdensundhedsorganisationen WHO, der har været ude og advare om, at Kina nu underdriver den effekt, som covid har i Kina, efter de har åbnet op, altså specielt når det gælder dødsfald. Og vi har et britisk firma ved navn Affinity, der leverer sundhedsdata, der for nylig har anslået, at 9.000 Mennesker i Kina mister livet hver dag på grund af corona. Og samtidig så udsender de kinesiske myndigheder altså hver dag de her officielle tal for corona-relateret dødsfald i landet. Og de fleste data kan det altså tælles på en hånd. Et dødsfald den ene dag, fem den anden dag, nogle gange endda nul dødsfald. Kasper, hvilke argument skulle der være for at mørklægge de her tal?
1: Det ene er selvfølgelig det det politiske, som jeg nævnte før, at man helst ikke skal have have lige så mange eller flere dødsfald end end Vesten og slet ikke USA. Noget andet er selvfølgelig også, at Kina er et kæmpe land, hvor der er ret stor diskrepans mellem de forskellige myndigheder på lokal niveau, det vil sige provinsniveau, amtsniveau, byniveau og så centret. Så der kan være noget politisk motivation også på lokal niveau i, at man ikke vil have for mange dødsfald og sætte sig selv i et dårligere politisk lys i forhold til centret, i forhold til Xi Jinping. Mm. Så kan det godt være, at man lokalt øh, skjuler tallene eller mørklægger dem. Men også for nationalt, så tror jeg også, at det er også vis øh, fra partiets side, at man har haft styr på det der. Fordi man kan sige, at hvis man har brugt næsten tre år på en meget, meget stærk nedlukning, og slutresultatet alligevel bliver rigtig, rigtig mange dødsfald, måske på linje med USA, WHO har ude været ude og og estimere, at det måske kunne føre til en altså million dødsfald i, i Kina, også relateret til corona, som jo næsten er på niveau med USA. Og så vil kineserne jo så spørge, okay, men hvorfor holdt vi så fast i den her 0 strategi i så lang tid? Så jeg tror, at der er mange af de grunde, men, men altså, primært så handler det jo om partiet og Xi Jinping, også i spidsen, at man ikke skal vise, at man er svagt og ikke tabe ansigt.
0: Man skal ikke tabe ansigt over for Xi Jinping i partiet, og Xi Jinping vil ikke tabe ansigt over for omverdenen. For en uge siden talte jeg her i programmet med Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet, som siger sådan her om de kinesiske coronatal.
2: Man har lukket ned for nogle uger siden for de daglige opdateringer på smittede, på indlagte, på døde. Man har oplysninger om døde, men de er helt sikkert ikke retvisende tal, der bliver præsenteret for Kina i øjeblikket.
0: Ikke retvisende tal, Kasper. Ved vi, hvordan de kinesiske myndigheder mørklægger de her coronadødsfald?
1: Med der er, at man har snævet definitionen af et corona-relateret dødsfald meget, meget ind også. Så selvom du dør af andre sygdomme, hvis du så har haft corona, så er det ikke et corona-relateret dødsfald. Selvom dødsfaldet måske kan være afstedkommet eller hjulpet hastigt på vej af, at patienten har haft corona. Noget andet er selvfølgelig også på lokal niveau, at måske skynder sig og kramerer de døde. Og derved skjuler de her tal. Altså, slutresultatet er jo, at der står nogle mennesker tilbage med... Med pårørende, som de måske ikke ved, øhm, hvordan er døde eller hvordan, det, det kunne man godt forestille sig sker i Kina, det har vi også set eksempler på før, og mm. Kina er jo så stort, og det er jo også svært at få, få noget igennem, især også fordi censuren og kontrollen med, med information er så streng i Kina, og også selv på, på lokal niveau, så det er svært at blive klog på, hvordan de her tal og hvad de reelle tal egentlig ser ud i Kina.
0: Lad os kigge på noget af det, du er inde på her, nemlig hvordan kineserne så reagerer på den her situation.
1: Du lytter til Verden kalder
0: Perspektiv på Radio 4. Kasper, når du følger med i kinesernes reaktioner, f.eks. på de sociale medier, hvad ser du så efter de her udmeldinger, der kommer fra myndighederne om de meget lave dødstal?
1: Man kan sige, det er jo generelt noget, folk er skeptiske overfor, men lige dødsfanden er jo selvfølgelig også noget, som man går ind og censurerer ret kraftigt, så det er ikke noget, man skal have en diskussion om, øhm, selvom det selvfølgelig ligger i folks bevidsthed, at, at de kender jo også partiet og myndighederne, de fleste af dem i hvert fald, lige så godt som vi gør i, i Vesten. For mange handler det måske bare om at sige, okay, nu er det jo for første gang set over en bred kamp, at Kina skal igennem det her corona-forløb, hvor vi andre har haft... Første, anden og tredje bølge, og nu endda en fjerde bølge i mange lande. Der skal Kina først igennem det her, så meget på sociale medier handler også om, okay, hvordan kommer jeg overhovedet igennem corona? Nu har vi jo hørt de sidste tre år, at det er enormt farligt. Øhm, hvad for noget medicin skal jeg tage? Men mange stiller selvfølgelig også spørgsmålstegn ved, hvorfor den her meget, meget brætte øhm, vende på i forhold til 0 strategien Hvorfor gør jeg det midt om vinteren? Og altså... Og lige op til
0: kinesisk nytår her nu.
1: Ja, præcis. Og vi har hørt, kineserne har jo hørt bare for en måned siden, at det stadigvæk var farligt. Det var den rette vej at gå. Nu siger nogle af Kinas top-epidemiologer og at det faktisk slet ikke var farligt. Det er en forkølelse. Og nogen siger jo sådan, altså vi kan jo ikke stole på eksperterne. Og samtidig er der også nogen, der får, selvom de, de ikke dør at der ikke bliver indlagt af, af Omicron og Corona, nu får et, et meget slemt sygdomsforløb og siger, okay, det kan godt være, at jeg siger, at det var en forkølelse, men jeg var altså virkelig, virkelig syg. Så Altså, vi kan jo ikke stole på det, myndighederne siger.
0: Så der er noget skepsis, der er noget kontrovers om det her. Og og vi så jo, Kasper, at der var protester, som blandt andet var med til at lede op til den den her genåbning. Nu ser vi så, at at der er mørklægning af de her tal. Vi har blandt andet en ung operasanger inde, en skuespiller, en manuskriptforfatter, som er ret kendt i Kina, som bare tre ud af... Et voksende antal meget kendte personer, som folk følger med i på de sociale medier, som for nylig bræt er døde. Og de her berømtheder, stod, det har jo så skabt spekulationer og i Kina. Er der et pres fra kineserne om at få rigtig information?
1: Nej, ikke som sådan. Og det er jo selvfølgelig også svært at sige, fordi mange af de her protester er jo ikke protester, men det er jo sådan en, en diskussion, som især finder sted på, på sociale medier. Det er jo ikke noget, vi ser som fysiske demonstrationer, som vi så der i, i slut november, hvor folk ligesom havde fået nok af, af coronanedlukningerne. Og så er det langt nemmere at censurere og kontrollere det her narrativ fra myndighedernes side og partiets side. Og det er også det, vi ser, at, at sker. Og for langt de fleste kinesere tror jeg bare, man glæder sig til at komme videre endelig få smitten og så kunne komme videre med et normalt liv og glemme, at corona har været der. Selvom der måske vil være en, en slags, i nogle tilfælde, en diskussion om, hey, hvordan er de egentlig døde? Og så vil man fra myndighedernes side, partiets side, sige, det var altså ikke på grund af corona, at de døde, de havde også nogle andre ting. Og sådan noget. Så kommer den her kamp om, om narrativ, som vi har set med så mange andre ting i Kina også før.
0: Mm. I sidste måned, der annoncerer de kinesiske myndigheder så altså pludselig, at de vil vende 180 grader i landets coronahåndtering. Nu skulle det altså være slut med den her nul-coronapolitik med konstante test med hele byer, der blev sat under striks-lockdown på baggrund af nogle gange bare enkelte smittetilfælde. Og i stedet for, så skulle det kinesiske samfund åbnes, og det har altså ført til den her eksplosion i smitten i Kina, og med stor sandsynlighed også en eksplosion i coronarelateret dødsfald. Og det kunne jo lyde så, som om kineserne er gået fra asken til ilden, men spørgsmålet er, som vi lige talte lidt om, om det også opfattes sådan i Kina. Min kollega Nikolaj Thorgård Henriksen har interviewet en dansk læge, der til daglig bor og arbejder i den kinesiske by Shanghai.
2: Jeg hedder Life Tusen. Jeg er, jeg er hjertelæge og øh, har arbejdet i Kina i 2,5 øh, år med at indsætte hjerteklapper. På en ny måde.
0: Men lige nu laver LIFE ikke så meget, for det kinesiske sundhedsvæsen koncentrerer sig kun om corona, og derfor så udsætter man altså ikke nødvendige operationer, som de hjerteoperationer LIFE 1000 er med til at udføre.
2: Jeg kom i, øh, tilbage fra Danmark her i den 5. januar. Jeg har ikke været hospitalet siden, fordi øh, hospitalerne er i praksis nedlukket.
1: Hvad betyder ja. det sådan helt konkret, at hospitalerne er lukket ned?
2: Ja, det betyder for eksempel, at orthopedikkirurgerne ikke opererer arme og ben, men de, de koncentrerer sig om covid-behandlingen. Altså, man laver altså alle ikke-hastende behandlinger de, og operationer, de, det er dem, der er lukket for i praksis. Og koncentrerer sig om covid. Altså, der er jo en eksplosion for øjeblikket i Kina med covid, og det er specielt koncentreret om de store byer, Shanghai og Beijing. Jeg har talt med mange mennesker, og. Jeg har ikke talt med en eneste person, som ikke har haft covid inden for den sidste tid. Det er utroligt.
0: Og grunden til, at det sker, det er altså den her nye kinesiske coronastrategi, hvor man fra den ene dag til den anden har åbnet samfundet op, og det har så resulteret i en stor stigning i både smitte og dødsfald. Dog en stigning, som vi ikke har de rigtige tal på, mener Life2.000.
2: I covid som jeg har kunnet læse mig til fra Kina, og for eksempel de officielle tal, de har været helt hen i vejret. De har simpelthen ikke kunnet passe. Og er det både på smittet og på dødsfald? Specielt på dødsfald, vil jeg sige. I Kina forholder det sig sådan, at man skal dø af covid-lunge, altså man skal dø af covid-lungeinfektion, for at det bliver registreret som et dødsfald. Så, 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 så kinesiske tal over dødsfald af covid, den kan ikke bruges som noget som helst. Man, man beskriver jo også, at hospitalerne, og, hospitalerne er pressede, og der er også så mange døde mennesker. Der er også så mange døde mennesker, at det kniber at følge med. For eksempel kan kremeringen ikke følge med. Og det er også noget, man omtaler. Det er ikke sådan officielt, men i hvert fald, som, som folk fortæller om.
0: I forskellige medier har der for eksempel floreret en video fra et krematorie i Beijing, hvor rustfogene holder i kø for at komme til, fordi de simpelthen ikke kan følge med på grund af de høje dødstal. Og live 2000 her, han har selv fået tilsendt en video af en god bekendt, som angiveligt viser en kinesisk familie, der er nødsat til at kremere deres familiemedlem midt på en parkeringsplads.
2: Det jeg så, det var, at man ser en parkeringsplads, som er flisebelagt, og så ser man, at man har afmærket et, 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 et rektangulært område, som jeg tror er en 3x2 meter. Og der har man øh, stabilt materiale op, ligesom jeg tror lige ligger på nogle laner og sådan noget, og man, man kan ikke se den afdøde. Og så er, det, så, er det, så er det stor bål, og familien står omkring og vifter så den får i til at brænde.
0: Og så kunne man måske tro, at det kinesiske folk var ved at tabe tålmodigheden med den nye coronastrategi. Men det er ikke tilfældet ifølge Life1000. Fra en,
2: en, en tilstand med en forfærdelig masse kontrol, så er der lige pludselig ingenting. Og det, det er klart, det oplever man som en stor omvæltning. En meget positiv omvæltning. Og så jeg oplever det faktisk som om, at folk er virkelig... De er nok presset mange steder, men... De er meget positivt indstillet, fordi de nu kan se en ende på det her. Det har været virkelig hårdt for kineserne med al den kontrol. Jeg oplever faktisk den her covid-situation, altså i hvert fald på en måde som positiv. Jeg har ikke mødt en eneste, der ikke har været godt, godt tilfreds med, hvordan, hvordan situationen udvikler udviklet sig den senere tid. Men jeg taler også kun med dem, der, de, de kinesere de, de og mine kolleger, som er raske selvfølgelig.
0: Ja, det kan jo virke overraskende, at både Life Tusen her og dem, han taler med, opfatter situationen som alene positiv, når vi samtidig hører om personer, der bliver kremeret på parkeringspladser, fordi der simpelthen ikke er plads. Men friheden fra de daglige tester, og isolationer vægter bare højere.
2: Altså, hvorfor er den positiv? Prøv ord på det. Fordi man har fået sin frihed igen. Man har også fået frihed til at rejse, for eksempel. Det kunne man jo ikke før. Altså det var forbundet med betydelige vanskeligheder, når jeg faktisk skal skulle rejse til en anden by. Og samtidig, når jeg kom til den by, så var jeg nødt til at opholde mig tre, tre dage på et hotel, for at få lov til at komme ind på sygehuset, fordi de ville have deres egne covid-test på sygehuset osv. Og alt det er jo simpelthen det er jo fjernet med et pindestrøg. Det føler virkelig, at kinesen oplever som en, en fantastisk begivenhed.
0: En fantastisk begivenhed, siger Life 1000, der altså arbejder som overlæge på et hospital i Shanghai.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Kasper Wigmann, koordinator for den danske tænketank Think China på Københavns Universitet. Vi hører her fra den danske læge i Shanghai, at alle han kender for nylig har haft corona. Men alligevel så mælder han om nærmest en eufori, i hvert fald hos de kinesere han kender, over at de har fået det, som han beskriver som deres frihed igen. Er der slet ikke nogen i Kina, der er skeptisk over for den her genåbning? Altså han siger det med, at man bare har skiftet strategi med et pindestrøg.
1: Jo, det er der bestemt. Og der er også folk, der er bange og som ikke rigtig har lyst til at gå ud, fordi de er bange for at blive smittet og det forløb, de skal igennem. Men man skal huske på, at Kina er et... Kæmpestort land med en kæmpe befolkning, så det er jo svært at generalisere ud for de her 1,4 milliarder mennesker, så selvfølgelig vil det være en stor blanding af forskellige tolkninger og opfattelser af den her nyvundne frihed, hvor folk er mere bange og skeptiske, og andre så lidt sådan, vi har også hørt eksempler på unge kineser, der lader sig smitte med vilje, fordi jamen, så er det overstået, så kan de komme videre med deres liv sådan langt om længe. Så der er jo mange forskellige tolkninger af det her, og jeg tror, langt de fleste kineser, og også det, jeg hører fra de kineser, jeg kender, og dem, de kender, det er, at de fleste folk rent faktisk får et et relativt mildt forløb med med omikron-varianten. Og så kan de ligesom komme videre, altså så er det slut, så er det et overstået kapitel, så kan vi komme ud og rejse, vi kan have et normalt liv igen, som vi havde fra før øh, 2020, og da virusen kom. Men det er jo klart, at dem, der mister deres familiemedlemmer pårørende til coronavirus, eller dem, hvis familiemedlemmer måske mister livet, fordi de ikke kunne få den rigtige behandling, fordi hospitalerne over over... Øh, Altså, de vil jo selvfølgelig være stærkt utilfredse, men der tror jeg, man har en kalkyle fra partiet side op i toppen af. At det vil være så spredt, og de vil ikke kunne have en samlet stemme til sådan for alvor at være en trussel eller noget, vi skal være bange for.
0: Hmm. Så hvor stor ser du risikoen for en utilfredshed i Kina, der på en eller anden måde bliver mere organiseret nu, hvor vi ser smitten brage af, Også nu, hvor den kommer ud og rammer landdistrikterne, der er mere sårbare?
1: Jeg tror, den er der selvfølgelig, og det er selvfølgelig noget, man har kalkuleret med fra toppen af partiet, især også fordi det her, det sker nu. Man har haft nogle af de store epidemiologer, øhm, også en, en læge, der hedder Yang Wan-Yen, som er leder af den her covid-19 ekspertgruppe i Kina under den Nationale Sundhedskommission, været ude og at sige, at, at timing af det her kunne kun være sket nu. Altså, hvis den var sket før, så har det ikke været lige så godt, og hvis den var sket efter, hvis vi havde ventet til sommer, så havde vaccinerne og immuniteten ikke været lige så godt, så det skal ske nu. Så man ruster sig jo selvfølgelig i narrativet fra partiets side. Og jeg tror, man er kalkuleret med, at langt de fleste vil komme det igennem øh, og være glade for den her nyvundne frihed. Og så dem, der mister altså, familiemedlemmer og de har dødsfald, men det vil være så sporadisk, det vil være nemmere at, at kontrollere narrativet omkring det, nemmere at censurere på de sociale medier, at, at det er langt nemmere at styre. Vi skal huske på, at, at protesterne, der kom under i november, altså folk havde fået nok, det var... Langt de fleste kineser, altså alle kineser, var jo underlagt 0 strategien Nu er det heldigvis, kan man sige, langt færre kineser, der bliver ramt eller mister familie, ældre familiemedlemmer til, til corona, end at der er flere, der kommer igennem et mildt forløb og egentlig bare er glade for den nyvunde frihed.
0: Og samtidig så har vi så i resten af verden en voksende bekymring for den her coronasituation i i Kina, og i løbet af de seneste uger, der har en række lande, blandt andet i EU, altså indført testkrav simpelthen for, for rejsende, der kommer fra Kina. Er det et problem, Kasper, for det kinesiske styre?
1: Et eller andet sted. Det bliver det jo også gjort til noget politisk og noget nationalt anlæggende. Vi har set Kinas svar meget skarpt igen på at sige, at man ser citeret fra centrale nyhedsbyråer og udenrigsministeriet derude at sige, at det er jo nærmest racisme, det der selvom at Kina også nu, hvor de åbnet op for indrejst i Kina i går, altså også møder krav om en negativ coronatest, så det virker også lidt jeg har svært ved at se logikken i, at Kina sådan rent faktisk stiller sig vred over, at, at kinesiske borgere bliver mødt af samme krav, som vi har været mødt, når vi skal til Kina. Men det er jo igen den her sådan del af nationalisme, også et, et knep fra, fra partiet til at kunne pege fingre ud og til at få sådan en, en fælles finde om, at det, det er også mod omverden, det er også mod corona. Øhm, og om der så rent faktisk er noget altså videnskabeligt for, at vi rent faktisk bør teste kinesere, det er jo noget, de danske sundhedsmyndigheder må vurdere.
0: Mm. Og indtil videre, der, siger, der er svaret fra SSI, at øh, altså Statens Serum institut til Sundhedsministeriet, at det er der ikke grund til indtil videre i Danmark, fordi at vi har god nok øh, vaccinationer og immunitet. Men Kasper, de kinesiske myndigheder, der er jo også en kritik, og den kommer både fra EU og fra Danmark og WHO af, at myndighederne ikke selv har, eller i hvert fald giver, information videre til os om, hvad der sker. Ved vi, om de selv har et billede af, hvor mange smittede og døde, der er i Kina?
1: Det tror jeg faktisk ikke, de har. Igen også, fordi Kina er så stort, og at der er den her fragmentering fra de centrale sundhedsmyndigheder ud lokalt. Og man har jo ikke i samme grad de her massetest i Kina, som man havde før, det her testregime. Så der er enormt mange mørketal med, hvor mange der egentlig er smittet, og så deraf, hvor mange der så også egentlig dør. Og samkøre alle de her data det er også en af grundene til, at man ikke længere offentliggør daglig- smittet, fordi man nok ikke helt har det... Det overordnede billede. Noget af den kritik, som WHO har givet til Kina, det er, at man er for langsom med at sende data om, om virus ud. Og få den sekventeret også, så man kan se, hvis der opstår nye varianter. Hvordan er de så i forhold til tidligere varianter? Hvad skal vi være opmærksom på? Og det er jo en kritik, som, som Kina også har, har afvist, og igen også peger på, at det, det er omverdenen mod Kina, og så stejler lidt over for den. Radio 4 taler med Danmark.
0: Hvorfor mørklægger Kina landets coronadødsfald? Det er det spørgsmål, jeg stiller her i verden, kalder perspektiv. Kasper, hvis du skal give sådan et, et opsamlende svar på det spørgsmål, hvad er det så?
1: Jamen, det er igen partiets ansigt, både internt i Kina ud og til, at man kan vise befolkningen, at hey, den kinesiske model var faktisk den rigtige, den var bedre end Vesten. Vi mistede færre til corona end de gjorde i Vesten. Den kinesiske model er stadig rigtig og... Partiet er den bedste garant for det kinesiske folks sikkerhed, når det kommer til stykket.
0: Så når du på den her måde prøver at sætte dig ind i det kinesiske styrested, så er der ikke nogen grund til, at de skulle holde op med at mørklægge den reelle coronasituation i landet?
1: Altså man kan sige, at fra et vestligt øh, demokratisk-liberalt synspunkt, så vil man jo gerne have så meget øh, gennemsigtighed i, i sit samfund og i sit styre som muligt. Men det, det sker der også så bare ikke i Kina, fordi der er nogle helt andre dynamikker, der gør så gældende det også over for partiet. Men man kan sige, at for den helt almindelige kineser, der er det måske ikke så vigtigt. Øhm, der er det bare, at vi kan blive raske igen og så komme tilbage på arbejde og komme ud og rejse igen. Og man kan sige for partiet også, at der er det, at folk... Måske hurtigere bliver syge, og så kommer tilbage på arbejde igen, fordi at økonomien den skal den skal sættes skub i igen. Det bliver en af de vigtigste ting, som partiet skal have styr på i 2023, fordi at den har virkelig lidt under den her nul strategi
0: Ja, så Xi Jinping som nu sidder den her meget magtfulde leder er blevet genvalgt, kan måske sidde på ubestemt tid. Han har stået med det her kæmpe covid-problem. Nu siger du så, at det er i virkeligheden er økonomien, der ligesom har taget over som det, han skal have styr på. Og derfor har han vendt 180 grader. Altså Kina sagde, at de var de eneste i verden, der satte menneskeliv over penge under corona. Og nu kan det måske blive op til en million, der ender med at dø øh, for at få økonomien i Kina øh, sat i gang. Hvorfor, her til sidst Kasper, hvorfor er det afgørende for Xi Jinping at få åbnet op nu?
1: Det er på grund af økonomien. Og, kines, og vækst i kinesisk økonomi er det vigtigste legitimitetsparameter for Kommunistpartiet. Og hvis der først kommer altså nedgang i økonomien, folk mister deres arbejde, så er det en endnu større kimen til social uro, end vi så under strategien øhm, og protesterne der. Så altså, det er de nødt til at være ops på. Så det, det er en af grundene til, altså det har man vidst i lang tid. Og så kan man sige, at protesterne i, i slut november også var med til at accelerere den beslutning med, hvordan kommer vi ud af det her hjørne, vi har malet os op i med 0 strategien
0: nu kunne jeg jo så godt tænke mig at høre dig, altså det, det lyder ikke som om du synes, at Xi Jinping har håndteret her selve covid-håndteringen øh, i Kina øh, til UG krydser slangen Er der nogen grund til at tro, at han så kan gå ind nu og håndtere den her genåbning og det med at få sat gang i økonomien, som er så afgørende for ham, øh, sådan som han har tænkt sig, altså at få sat Kinas økonomi på skinnerne igen?
1: Altså, man må gå ud fra, at der er meget diskussioner og rygter omkring sine penge og i partiet, hvor stærkt han står, og han er omgivet af, af, af nikkedukker, der kun giver om den information, man vil have. Men man må gå ud fra med det, vi ved om partiet, er, at de er, har nogle mennesker, der ved, hvad er den vigtigste vej frem, og hvordan de skal reagere. Men jeg tror personligt, at når historiebøgerne skal skrive om det her, især også set fra Vesten, så vil hele altså, håndteringen set over de her tre år med genåbningen, stå som en eklatant, øh, politisk fjærsko, hvor det blev mere politik og ideologi, en egentlig fornuft, men på den anden side det er der sikkert også andre kritikere, der vil mene, at vi også havde i Danmark og i Vesten af vores strategi. Men jeg tror, at hvis han kan redde økonomien igennem og få kinesisk økonomi på fod igen, det er det parameter, han også bliver målt på i Kina og i partiet, og dermed også hans magtposition indsandt i partiet.
0: Og så vil den almindelige kineser i mindre grad være altså, uenige, eller i hvert fald bekymre sig om den her mørklægningsstrategi, som vi ser lige nu.
1: Ja, jeg tror, at hvis de kan få friheden tilbage, og de kan se, at nu vi er ude af coronagrebet, så er der måske andre ting, vi begynder at brokke os over nu, altså som forurening eller de her andre ting, fordi corona har jo bare fyldt så meget de sidste tre år for kineserne, så de er klar til at komme videre, så er der andre problemer og andre ting, de kommer til at brokke over. Men det der med at få den her frihed og få deres normale liv igen, det hunger kineserne bare efter. Det var også derfor, vi så, at frustrationen, altså de havde fået nok af nul strategien i slutningen af november, nu er de så langt de fleste af dem fået deres frihed tilbage.
0: Sådan lød fra Kasper Wigman, som altså er leder af den danske tænketank Think China på Københavns Universitet. Tusind tak for at være med. Selv tak. Du har lyttet til Verden kalder med mig Stine Stigende Kroman og vi sender altså fremover live mandag og torsdag her mellem 17 og 18. Først en halv time om en aktuel sag i Verden kalder perspektiv. Og så kan du altid også få 30 minutters verden. Kaldere, undskyld, først om en aktuel sag i Verden Kaller, og så også 30 Minutter's Verden Kaller Perspektiv, hvor vi altså sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og både Verden kalder og Verden kalder perspektiv kan du altid finde øh, som podcast. Du kan søge i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcast. Og husk, hvis du vil høre mere om Kina og den nuværende coronasituation, så kan du gå ind og høre Verden kalder for sidste uge, hvor vi blandt andet talte om, hvorfor vi ikke følger troppen med andre europæiske lande og indfører coronatest for en i Kina.